0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Marlene Schachinger, Sarah Milena Schachinger und der übliche Herbert Gnauer. Grund unseres launigen Zusammentreffens ist die Gründung eines neuen Verlages. Edition Arthof. Wie kommt man in Zeiten wie diesen auf die Idee, einen Verlag zu gründen?
1: Ja, gute Frage. Weil man ein bisschen beschugge ist, weil man den Eindruck hat, es fehlt ein Verlag mit einem anderen Setting, weil man denkt, dass Dinge nur dann entstehen, wenn man sie tut weil man mit AutorInnen vernetzt ist, die einem sagen, ja mach, ähm, und dann legt man einfach los. Und manchmal fallen einem Dinge auch in den Schoß, wo man sich denkt, ja, das wäre jetzt sehr unglück, das nicht zu nutzen als Möglichkeit, als Chance. Ja, so entsteht eine neue Edition.
0: Sarah Milena, von deiner Ausbildung her bist du Politikwissenschaftlerin. Wir haben dich bereits kennengelernt. In der letzten Anthologie, die die Edition Arthof damals noch in Kooperation mit dem Promedia Verlag rausgebracht hat, war ein Text von dir veröffentlicht. Jetzt arbeitest du im mütterlichen Verlag mit, kann man das so sagen?
2: Ja, ich bin bei dem bei dem Projekt jetzt als Autorin dabei, bei, dem, bei der Anthologie. Ich glaube, das kann man nur so in dem Rahmen denken, weil ja nicht das bedeutet, dass ich zukünftig auch bei diesem Verlag dann, es kommt ja auch darauf an, was ich schreibe. <lacht> Wenn das, was ich schreibe, Humbug ist, dann kommt das natürlich nicht.
0: Also du hast im Verlag selber keine Aufgabe, aber Nein. du bist eine Autorin. Genau. Insofern äh, sozusagen der Schatz, mit dem der Verlag künftig wuchern wird.
1: Das ist Durchaus, ja. Wir haben uns gedacht, bei Wort-an-Wort-Berührung, wir wollen Zweien eine Chance geben. Eine, die niemand kennt und eine, die so am Beginn steht. Und wie wir überlegt haben, welche Autorin da denn reizvoll wäre, da lag Sarah Milena nahe nicht weil sie meine Tochter ist das ähm, möchte ich auch dazu sagen sondern weil ich fand dass die Erzählung die sie für Fragmente die Zeit danach verfasst hat mit dem Titel keine Widerstandskämpferin mehr eine derart eigenständigen ähm, Erzählform anschlägt eine eigene Sprache hat ein ganz eigenes ähm, Universum, wie dort die Welt betrachtet wird. Dass ich das reizvoll fand und dass ich mir gedacht habe, ja, ich hätte sie da gerne mit dabei. Auch aus dem heraus, weil diese Anthologie Wort-an-Wort-Berührung kreist um einen Landstrich, in dem ich seit zehn Jahren lebe. Also ich habe so die Innensicht. Und ähm, Sarah Milena kennt diese Gegend, diese Region, natürlich aufgrund der Besuche und kann sie von außen betrachten. Ist aber trotzdem etwas näher als manche der anderen Autorinnen, die ich ausgewählt habe für diese Anthologie. Und ist so, so ein bisschen so ein Zwischenglied, also ja, zwischen der sehr internen Sicht und der, ich komme für eine kurze Zeit vor Ort und recherchiere dort und sehe mir diesen Landstrich mal an. Und das fand ich, ist ein reizvolles äh, Setting.
0: Wort-an-Wort-Berührung, der Titel der ersten Publikation im neuen Verlag. Eine Anthologie, habt ihr schon gesagt, so wie davor eben der Band, der mit ProMedia co-produziert wurde, Fragmente. Ist das eine Weiterführung oder ist das ein für sich stehendes Projekt?
1: Als Projekt steht es für sich, ist auch gänzlich anders jetzt vom Setting her. Also, abgesehen jetzt mal vom Rahmen der Anthologie natürlich, aber es ist durchaus gedanklich eine Weiterführung quasi hinter den Kulissen, wenn man die Art und Weise, wie dieses Projekt äh, finanziert äh, wird, betrachtet und es vergleicht mit dem, äh, wie Fragmente die Zeit danach finanziert wurde, da ging es ja über Crowdfunding, das heißt direkt an die Leserinnen und Leser heranzutreten, die Einzuladen, sich zu beteiligen, indem sie eben ein Buch vorbestellen, weil sie sagen, diesen Autorinnen vertrauen wir, von denen wollen wir etwas lesen. Und bei Wort an Wort Berührung ist es ähnlich, es ist auch hier ein präfinanziertes Projekt. Man kann auch bereits vorbestellen, man kann sagen, ich möchte da mehr als diese kurzen Snippets oder diese kurzen Ausschnitte. Die, in die man hineinschnuppern kann. Ich möchte da mehr lesen. Ich glaube, dass es eine spannende Auseinandersetzung mit einer Region in Österreich ist, die nicht so bekannt ist. Und diese grundsätzliche Überlegung, einen Verlag sehr in die Nähe der Leserinnen und Leser zu rücken, die direkt auch einzubinden, Sei es jetzt, indem man wirklich die Frage stellt, möchtet ihr diesen Roman lesen, möchtet ihr diesen Lyrikband bekommen, ähm, oder aber, indem man ihnen eben eine Anthologie vorschlägt, jetzt hier bei Wort an Wort Berührung, diese Form der Arbeit ermöglicht, ähm, dass man anders äh, wirtschaften kann als in herkömmlichen Verlagen, und das ist eine Lehre, die ich aus äh, Fragmente die Zeit danach gezogen habe. Wenn also der Band bereits präfinanziert ist, ist eine Gestaltung möglich dieses Buches, zum einen, weil man eben weiß, ähm, so und so viel am Budget ist vorhanden, eine Gestaltung, die mir immer als sehr haptischen, sehr sinnlichen Menschen durchaus wichtig ist, dass ich da ein Buch in der Hand habe, das sich gut anfühlt. Also ein Hardcover, ein Leineneinband, eine gewisse visuelle Gestaltung, ein, ein Satz, der es einem ermöglicht, auch wenn man einen ganzen Tag bereits mit Texten gearbeitet abends müde ist, sich noch auf diesen Text einzulassen, weil er eben die Augen äh, nicht ermüdet während der Lektüre, weil er großräumig gesetzt ist, weil er großzügig gesetzt ist. Und ein Fazit dieser, dieser anderen äh, Organisation, einer, eines Erscheinens, eines, eines Buches ist aber auch, dass natürlich den AutorInnen von Anfang an ein anderes Honorar versprochen werden kann. Das heißt, wenn bereits klar ist, dass ähm, die, die, die Buchpublikation ausfinanziert ist, kann ich einer AutorIn auch sagen, ähm, Satz ist dieser und jener. Und ich bin nicht gezwungen, diese üblichen zehn ähm, Prozent, die ich für einen ziemlichen Hungerlohn halte, sagen wir es genauso wie es ist, Autorinnen und Autoren anzubieten, sondern ich kann höher gehen ähm, in dieser gemeinsamen Arbeit miteinander, die direkt an die Leserinnen und Leser herantritt, die direkt die Leserinnen und Leser anspricht, ist viel mehr möglich, als mit 10% abgespeist zu werden. Wenn man vergleicht, bei den meisten österreichischen Verlagen ist es halt durchaus so, dass man für einen Roman in etwa 1.000 Euro erhält. Das ist auch das, wo Lektorinnen bereits klagen, wenn sie dafür für ihre Arbeit 1.000 Euro bekämen. Die Autorinnen und Autoren, so agiert man in der Branche, hätten quasi mit diesem Tausender froh zu sein, obgleich sie da zwei, drei Jahre arbeiten. Ich will jetzt nicht die Arbeit von Lektorinnen minimieren, die ist ganz essentiell, die ist ganz wichtig, geht überhaupt nicht ohne eine gute Lektorin, aber die Lohnverhältnisse sind äh, den Autorinnen und Autoren gegenüber einfach unfair. Und das ist durchaus etwas, was ich in dieser Edition Arthof auch anders gestalten will. Das heißt, sie wird auch nur so lange existieren, solange das gewährleistet ist. Und mal sehen, wie das funktioniert.
0: Bei Fragmenten, die Zeit danach, war die Vorgabe eine inhaltliche, eine thematische. Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist es in diesem Fall anders. Es geht um eine Betrachtung der Region
2: geht, würde ich sagen, um eine, ähm, um eine Auseinandersetzung mit dieser Region, dieses Reintauchen können, dieses Was passiert, wenn man sieben AutorInnen auf einen Landstrich bringt und sagt, und jetzt schreibt sie einen Text dazu. Ich glaube, dass da die Betrachtungen auch ganz unterschiedlich dann sind. Was fällt wem auf? Wer ähm, geht am Morgen raus aus dem Haus und wird begrüßt mit... Jemand ohne Hund, auch selten. Ich glaube, das hat dann halt, jeder hat dann andere Erfahrungen und daraus entstehen ein wunderschöner Band über diese Region, der verschiedene Eindrücke, verschiedene Blickwinkel darlegt.
1: Das war für mich auch sehr spannend ähm, mitzuerleben, denn ich habe diese Autorinnen und Autoren ja begleitet während der Zeit die sie im Land um La, so heißt diese Region, im Weinviertel im Norden Österreichs, direkt an der Grenze, die sie dort verbrachten und fand es ganz erstaunlich, während ihrer Arbeit immer wieder so ein bisschen mitzuhören, was ihnen so durch den Kopf geht. Zum Beispiel Daniel Zipfel ist einer der Autoren, der in diesem Band vertreten ist. Er beschäftigt sich als Autor durchaus auch mit den Thematiken, mit denen er in seinem Brotberuf als Jurist zu tun hat. Das heißt, so Themen, die ihn immer wieder bewegt haben, sind natürlich juristische Fragen der Einwanderung, der Migration, der Rechte von Menschen, die nach Österreich kommen, um hier eine Zukunft zu haben. Und als Daniel ähm, hörte, dass es bei uns in der Region sogenannte Galgenberge gibt, kam natürlich sofort der Jurist zum Vorschein, der sagt, ja, das ist mein Thema, dort will ich hin, den gucke ich mir an, da will ich rauf. Und da fällt mir ganz sicher was ein. Und er hat eine ganz wunderbare Geschichte geschrieben, die höchst vergnüglich ist. Und sie fängt an mit einer Landrichterin, die breitbeinig ist auf dem Stuhl hockt. Also so, mit dem ersten Satz in so einer High-Noon-Atmosphäre. Ähm, für mich ist der Galgenberg etwas ganz anderes. Der Galgenberg ist mittlerweile nämlich ein, ein, ein Weingarten, schlicht und ergreifend mit äh, diversen Kellerhäusern und man kann da hochgehen und oben ist so eine Aussichtsplattform und jedes Mal, bevor ich diese Region verlasse, weil ich für längere Zeit ins Ausland gehe oder zurückkomme, auch dann fahre ich dorthin und sitze dort oben und lasse schlicht und ergreifend meinen Blick über die Landschaft schweifen. Und zu sehen, was er ähm, aus diesem Galgenberg machte, war einfach faszinierend. Oder Isabella Straub, die durch die Gegend streunerte, wirklich, also anders kann man das gar nicht bezeichnen. Die, die immer unterwegs war mit dem Auto und Ausstieg und wieder Einstieg und wieder weiter fuhren, sich alles ansah und dann mich anrief und sagte, du, also treffen wir einander bei diesem Lost Place und ich so, welcher Lost Place wo ist denn da ein Lost Place? Naja, na, ich habe da gefunden, da sind so sonderbare Halfpipes, äh, die stehen mitten in der Landschaft. Kennst du die gar nicht? Und ich muss sagen, nö, tut mir leid, hab ich habe nie gehört, dass die überhaupt gibt. Ja? Und entdeckte so quasi eine neue Facette. Äh, noch dazu am Nachbardorf, muss ich dazu sagen, die ich überhaupt nicht kannte, weil die ein bisschen versteckt war, so in einer alten ähm, Lehmabbaugrube äh, drinnen. Bettina Schwabel, die äh, mehrere Tage damit verbrachte, nur über diesen Eindruck der, der Weite nachzudenken und mich in ihr Denken auch einzulassen und darüber zu schreiben, das fand ich total faszinierend. Also diese unterschiedlichen Zugänge, was die Einzelnen einbrachten.
0: Was war dein Ansatzpunkt?
2: Ich glaube, das, was bei mir am prägnantesten mir gleich auffiel, als ich dort war, ähm, war als Wienerin, dass man so schnell mit Leuten in Kontakt kommt. Es sind immer wieder Leute auf der Straße und du wirst sofort angesprochen. Als ein, die kennt man nicht, aber hallo. Und man, ähm, man erfährt dadurch halt eine, eine andere Art von äh, Kommunikationskultur, die, glaube ich, auch ihre Tücken hat grundsätzlich, aber die auch etwas ähm, sehr Schönes und Beruhigendes mit sich bringt. Ich glaube, dass es bei mir sehr stark so war, wie Marlene es auch gesagt hat, als jemand, der schon früher ab und zu in dem Dorf einfach auf Besuch war, kenne ich die grundsätzliche Struktur, da ist die Hauptstraße, da, wenn ich da links gehe, dann komme ich wieder in Richtung kleinen Baumgarten zurück. Das kannte ich Jedoch dieses Einlassen auf das Dorf, auf diese Unterschiedlichkeit zu dem, was ich als Wienerin gewöhnt bin und dann auch den Vergleich zu ziehen ähm, mit dem, was ich in Indien erlebt habe, als ich dort war, da begegnen sich zwei Dörfer praktisch direkt so in meinem Kopf. Das eine weit, weit, weit weg von einem anderen und dennoch gibt es einfach gewisse prägnante Punkte, die, beide, die beiden gemeint sind. Das war bei mir zum Beispiel die, die Auffälligkeit des Mais, Maises, des Kuckuruts.
1: Das war nämlich eine der grundsätzlichen, jetzt glaube ich auch thematische Aufgaben an die AutorInnen. nicht nur sich einzulassen auf diesen Landstrich, sondern sie sollten immer auch einen Ort im Ausland, den sie besser kennen, und der in der Erinnerung in ihnen entsteht, wenn sie durch diesen Landstrich gehen. Sei es, weil es Ähnlichkeiten gibt, oder sei es, weil es überhaupt keine Ähnlichkeiten gibt dazu. Was ihnen da einfällt, was ihnen da auffällt. Und da fand ich es auch ganz witzig, wie unterschiedlich diese Assoziationen waren, was den Einzelnen da an, an Regionen oder an Elementen eben einfiel. Bei Sarah Milina war es der Mais als Bindeglied zwischen Weinviertel und Indien.
2: Ja, ich glaube, das war, das war auch aufgrund dessen, dass die Willkommenskultur in Indien ähnlich ist, der im Dorf gefühlt. Du wirst sehr schnell angesprochen. Die Leute gehen auf einen zu, laden sich durch ein, zu sich nach Hause zum Essen. Es ist sehr, sehr offen und hat aber dennoch wieder sehr prägnante Unterschiede natürlich. Und das fand ich faszinierend zum Anschauen und zum Näher betrachten.
0: Also wenn ich richtig verstehe, wurden die Autoren und Autorinnen auf den Aardhof nach Baumgarten eingeladen und dann im Umland ausgesetzt, um sich dort äh, umzusehen und äh, sich assoziativ auch mit anderen Orten, die Sie schon kennen, genau. zu beschäftigen.
2: Ausgestattet mit Skihose, in der Kälte, durch die Gegend laufend und sich ab und zu einfach mal mit dem Notizbuch auf den Boden zu setzen. So lief das bei mir ab. Die Autoren kamen
1: gestaffelt eben als nacheinander und dadurch mussten die Ersten bereits im Jänner ihre Arbeit, ihre Recherchearbeit starten. Und die hatten es wirklich nicht so einfach, weil es war ein sehr, sehr kalter Jänner. Also die verliefen <lacht> da eingemummelt rum.
0: Und die eigene Tochter war ein frühes Versuchssubjekt? Genau. Bist du da schon mit einem Vorsatz hingekommen, also eben zum Beispiel dieser Vergleich mit Indien, ist dir das dort erst aufgefallen oder war dir das klar, dass es diese Parallele gibt?
2: Ich persönlich habe eine Zeit lang in England gelebt, aber auch war für längere Zeit in Indien und deswegen mit der Assoziation Ausland, etwas, das ich kenne, das mir sehr vertraut ist, waren diese beiden Länder, ich habe aber dann für mich gesehen, dass, dass die, dieses Dorf viel mehr Assoziationen an in Indien für mich weckt. Und eine der Assoziationen, die ich hatte, war jene, die trotz Willkommenskultur ähm, und dieser offenen und freundlichen Art oftmals auch Problematiken bestehen. So ist es sowohl in Österreich, aber auch in Indien, wenn man von außen reinkommt, ist natürlich einerseits viel Neugierde da, aber von manchen auch viel ähm, Zurückhaltung und teilweise dann sogar auch Anfeindung. Und mein Text bearbeitet ein bisschen diese, wie ist es, in ein neues Land, ein neues Dorf, eine neue Gegend zu kommen und was passiert, wenn man sich da nicht ganz so willkommen fühlt, vielleicht immer.
0: Indien ist natürlich auch eigentlich... Ein ganzer Kontinent, offiziell nur ein Subkontinent, aber ich würde ihn zum ganzen Kontinent erklären. <lacht> äh, in welcher Gegend hast du dich da aufgehalten oder in welchen Gegenden?
2: Ähm, ich persönlich war primär im Gujarat, das ist im Nordwesten Indiens, ein grundsätzlich verhältnismäßig sehr reicher Bundesstaat Indiens, das merkt man auch sehr stark. Da fährt man über die holprige Straße von Mumbai nach Gujarat und es holpert, es holpert und man kommt über die Grenze und es wird glatt und ruhig. Und da konnte ich aber den Vergleich auch mit äh, anderen Gegenden in Indien ähm, dann auf dem Weg nach Goa ebenfalls kennenlernen und ein bisschen betrachten. Das, das ist das, was sehr spannend ist an in, in Indien, ist es, dass es einfach auch überall sehr, sehr anders ist. Das fängt auch beim Mais an. Der wird überall anders gegessen in Indien.
0: Was für Mais-Estechniken hast du kennengelernt?
2: Ähm, die, die ich persönlich ähm, am nächsten kennengelernt habe, war eigentlich primär, das es ein äh, Mais, den man in einer Schale bekommt, also nicht am, am, am Kolben, und dazu dann ganz viele Gewürze und großartige ähm, Soßen und so fort, und das ist, äh, das schmeckt irrsinnig, irrsinnig lecker. Aber wenn man das sich an einem, am Straßenrand kauft, kommt es auch sehr oft vor, dass man nicht nur für sich eine Portion kauft, sondern auch für umstehende Kinder, die natürlich dann fragen, weil man als weiße Person da steht, ob sie auch was haben können. Und das macht es auch immer ganz spannend dann. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Varianten, <lacht> meist zu essen in Indien.
0: Wie isst man in Kleinbaumgarten seinen Mais?
2: Das ist eine gute Frage, die habe ich nicht mehr mitbekommen dürfen, da ich äh, erst im Jänner, ähm, also schon im Jänner kam und es noch deswegen zu kalt war. Spannend war aber eher, dass der Mais dann nicht einfach weg ist aus der Landschaft, sondern abgenagt am Boden liegt neben den Feldern und du überall, wo du hingehst, überall den Mais siehst.
1: Oder die Reste des Maises, also ja. die Maisblätter oder Kolben, die beim Dreschen ähm, nicht zur Gänze abtransportiert wurden, sondern als Rest eben überbleiben, an denen sich dann Hase und Rehe laben, die sind eigentlich das ganze Jahr über präsent. Also die liegen dann irgendwie auf diesen, diesen Feldreinen zum Aufsammeln, wer selbst Kaninchen hat oder eben für die Wildtiere.
0: sind aber jetzt keine, keine Spuren eines rituellen Kukuruzverzehrs am Feldrand.
1: Das wäre das wär aber wirklich spannend, das könnte man Ihnen noch vorschlagen. Das wäre etwas, wir haben ein Zwiebelfest in der Region, wir könnten auch ein Maisfest initiieren. Fände ich eigentlich
2: ganz okay. Ähm ich glaube, es ist nur etwas, das einer Wienerin am Land auffällt, dass da überall Mais liegt.
0: Warum liegt hier Stroh herum? Nein, das ist eine andere Geschichte. Du hast vorher gesagt, es geht um Berührung und äh, das Zusammenbringen von arrivierten Autoren und Autorinnen mit Newcomern und Newcomerinnen. Wie weit begegnen die einander? Werden die Texte direkt einander gegenübergestellt? Oder wie funktioniert dieses Verhältnis?
1: Auffallend war für mich, dass es Parallelen gibt, obwohl die Autorinnen nicht sich untereinander abgesprochen haben, dass bestimmte Elemente, die offensichtlich wir in der Lektoratsbesprechung feststellten, also die Lektorin Nadine Kubé und ich, so symptomatisch sind für diesen Landstrich, dass sie bei allen auftauchen. Also zum Beispiel diese, diese, Weite, diese Möglichkeit, den Blick schweifen zu lassen über eine Landschaft, ohne dass er an eine Grenze stößt zugleich aber auch das Hügelige, der Wind als weiteres Element, das bei allen vorkommt. Da begegnen einander diese Texte, würde ich sagen. Sie begegnen einander auch in manchen Facetten der Landstriche, die bei mehreren auftauchen, also so zum Beispiel ist der Galgenberg nicht nur bei Daniel Zipfel ein Thema, sondern auch bei anderen. Oder bestimmte Eigentümlichkeiten. Wobei ich glaube, Sarah-Melina hat den Bonus aufs Maisfeld. Der, glaube ich, das kommt bei sonst niemandem vor. Aber, und das war viel eher noch Programm, dass ich diesen Titel Wort-an-Wort-Berührung deswegen wählte, weil ich diese Sehnsucht verspüre nach einer Literatur, der ausreichend Zeit gegeben wird, dass sie wirklich Wort für Wort gearbeitet werden kann, die genug Zeit hat zu reifen, die als dann wirklich solche Sätze aneinander reiht, in denen jedes Wort relevant ist, wo es kein, keine Oberflächlichkeit gibt und auch aus der Sehnsucht nach Berührung durch Literatur. Ich weiß nicht, ich habe festgestellt, während der letzten zwei Jahre, ich habe sehr viel wieder angefangen, Lyrik zu lesen, gerade weil ich oft den Eindruck habe, dass in dieser sehr verknappten Form, in der jedes Wort zählt, die Textzeilen einen stärker berühren als in mancher Gegenwartsprosa, weil mir vieles so, das ist jetzt meine persönliche Sicht, ja, vieles so irrelevant vorkam, so, na und, was, 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 was soll es einem denn noch sagen? Oder was ist ja okay, aber was macht es mit mir, wenn ich es gelesen habe? Und aus dieser Sehnsucht heraus nach ähm, einer Literatur, die einen nicht loslässt, bloß weil man das letzte, den letzten Satz gelesen hat, das letzte Wort gelesen hat, sondern die einen wirklich im Innersten berührt. Ähm, wie diese Landschaft einen berühren kann, wenn man sich auf sie einlässt. Die hat eine unendliche Schönheit, ich glaube manchmal, das sieht man wirklich nur als Zugezogene und die anderen bemerken das gar nicht, die da tagtäglich irgendwie äh, seit, seit ewigen Jahrzehnten dort leben. Die wissen das gar nicht, äh, welchen Reichtum sie da eigentlich um sich haben und darauf wieder hinzuweisen, das spürbar zu machen in den Texten. Das war so ein äh, weiteres wesentliches Anliegen meinerseits, was man auch als verbindendes Element vielleicht nennen könnte.
0: Die meisten Autoren, Autorinnen kannten diese Landschaft also vorher nicht oder jedenfalls nicht sehr intensiv. Während du, Sarah Milena, ja eigentlich sozusagen eine, eine Zweitbegegnung da inszenieren musstest, also da deine vorigen Erinnerungen aus Geblendet und gesagt, ich gehe da jetzt ganz völlig neu hinein oder hast du da schon gewusst, bestimmte Punkte?
2: Ich glaube, dass ähm, ich nur zum Teil diese, diesen unter Anführungszeichen Vorbegegnung schon hatte mit diesem Dorf, da ich dort nie gelebt habe. Marlene ist dorthin gezogen, nachdem ich bereits ausgezogen war und Somit war ich eigentlich primär immer nur auf Besuch in dem Haus. Und dieses Darüber hinausgehen ist nur so ein, ein bisschen beim Spazierengehen, die Dorfstraße und so und so fort. Und es ist nicht so sehr dieses Sich-wirklich-auf-den-Ort-Einlassen-gewesen bisher. Das war dieses Mal komplett neu. Es war nicht nur dieses, man geht jetzt mal kurz für einen kleinen Spaziergang, raus und sonst ist man eigentlich nur in dem Haus, sondern wirklich dieses, diese Ortschaft so zu betrachten in ihren Details, wie man sie sonst nicht betrachtet. Und das hatte ich, glaube ich, genauso wie die anderen auch. Ich kannte halt nur die Hauptstraße.
0: Naja, der Arthof ist ja eigentlich eine kleine Welt für sich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dagegen anzukämpfen galt, sogar äh, nicht im Arthof zu verbleiben, sondern hinauszugehen. Das ja. hast du jetzt sehr charmant
1: formuliert.
2: <lacht> ich, ich, ich kann dem, glaube ich, nur zustimmen, vor allem, wenn da das Holz knackt und es warm ist und man die Skihose rauspacken muss, um rauszugehen. Aber dann lockt halt doch irgendwas, als jetzt der Kater da draußen sitzt und den man nur draußen streicheln kann. Oder die, ähm, die Hühner, die hinten eh gefüttert werden müssen, also man muss ja sowieso raus. Und so lockt es dann und dann lockt es dann immer mehr die Landschaft.
0: Der Galtenberg ruft. <lacht> Nicht nur, auch die Staatserklippe. Was hat es eigentlich mit dem Galgenberg für eine Bewandtnis? Das war tatsächlich eine Richtstätte ursprünglich oder hat das andere geschrieben?
1: Es war eine Richtstätte, aber dort wurde niemals jemand äh, gehängt.
2: Die hatte man nur vorsorglich oder wie?
1: Die hatte man, aber die wurde nichts.
0: Prophylaktisch.
1: Ja, so zur so Abschreckung vielleicht. Wenn man weiß ja noch
0: vorbeikommt, den man hängen sollte. Genau, man
1: kann man sich darüber unterhalten, ob man es nicht doch tut. <lacht>
0: Interessant, aber so von der Lokalgeschichte her, dass es, es gab dort eine Gerichtsbarkeit, ja. die sich aber in anderen Strafen erging. So ist es. Das klingt ja recht sympathisch.
1: Es ist ja auch durchaus ein sehr sympathischer Landstrich.
0: Was du erzählt hast über, über diese Offenheit der Einwohner und Einwohnerinnen von Kleinbaumgarten, das finde ich eigentlich auch sehr sympathisch und ist nicht unbedingt das, was ich so von, von Wien-Umgebung kenne, dass man dort so mit offenen Armen neugierig interessiert empfangen wird. Ich kenne da eher so skeptische Haltungen, wenn das Kennzeichen Wien gelesen wird oder an der Sprache erkannt wird, äh, Wiener. was ich durchaus auch nachvollziehen kann. Ja, also Die Wiener verhalten sich in den Bundesländern teilweise schon so, dass ihnen das gebührt. Äh, aber wie hat sich da diese Enklave gebildet von Wien-freundlichen Menschen? Quasi? Das darfst
1: du jetzt sagen als äh, Wiener, ähm, dass ihnen das gebührt. Ich denke, der, der große Unterschied ist derjenige, dass das Land um La, so weit im Norden ist, wir sind nicht mehr Speckgürtel. Das heißt, in diesem Landstrich ist es zwar so, dass manche nach Wien gehen, um dort zu arbeiten, mit knapp über 20, dann wieder zurückkehren, wenn sie Kinder bekommen und sagen: Ja, da am Land, das ist irgendwie eigentlich schon eine andere Kindheit möglich, die möchten wir auch für unsere Kinder. Es ist aber bei uns nicht dieses Aus, nicht dieses, ähm, dass jetzt sehr, sehr viele äh, aus der Stadt dort äh, sich ein Haus kaufen und als dann, das als Zweitwohnsitz ab und an bewohnen. Das ist in der Region eigentlich nicht, ähm, nicht üblich. Das gibt sehr wenig. Es gibt viele, die zurückkommen. Es gibt ähm, manche, die ähm, gänzlich dann hinausziehen im Alter wieder. Aber wir sind einfach nicht mehr Speckgürtel.
2: Ich glaube, dass da auch die, die Neugierde, dass da steht plötzlich jemand anderes einmal auf der Straße, da einfach etwas überhand nimmt. Und dann hört man ja erst, dass die aus Wien kommen. Und dann hat, muss man sich vielleicht einmal ein bisschen klarer artikulieren, damit auch die Wiener es verstehen können, so nach dem Motto. Da wird dann sich bemüht aber es ist es ist eine Neugierde mit Offenheit mit manchmal Skepsis. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem und bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgeprägt.
1: Da muss man vielleicht dazu sagen, in dieser Region spricht man, zumindest die alten sprechen noch die sogenannte Uimundart und die versteht man überhaupt nicht, wenn man nicht dort aufgewachsen ist. Da hat man keine Chance, das ist wie eine Fremdsprache. Also auch ich verstehe sie nach zehn Jahren noch nicht, ich kann noch immer nicht äh, den Namen Kleinbaumgarten für die Ortsansässigen korrekt aussprechen, weil das wird irgendwie etwas, das klingt dann so ähnlich wie, oh, Bauert, da bin ich dann immer überfordert und kann nur sagen, ja, ich kann es versuchen und ansonsten sage ich dann Kleinbaumgarten, also das nimmt dann manchmal auch ganz skurrile Formen an, weil ich eben oft auch Besuch habe aus dem Ausland, also aus Deutschland oder aus anderen Regionen Österreichs und die dann noch weniger verstehen als ich, was denn da überhaupt im Dorf so gesprochen wird auf der Straße oder was man denn von ihnen wollte und ähm, das kann dann teilweise sehr, sehr lustig werden.
0: Das ist ein noch lebender Dialekt, der dort im Alltag gesprochen wird.
1: Das ist ein Dialekt, den beherrschen die älteren Einwohnerinnen und Einwohner der Dörfer noch immer. Und da wird ähm, jedes U mit einem I ergänzt und das G mit durch ein I ersetzt und auch viele andere Buchstaben durch I ersetzt. Also es ist eine völlige I-I-I-I-Mundart. Das klingt total skurril. Und wir haben dann immer so diesen, dass wir das versuchen auch zu sprechen und können das eigentlich dann immer nur irgendwie so nachbilden. Ja, die Mutter und so, die Mutter, ja. Aber es ist sehr, sehr spannend. Es ist eine sehr spannende Mundart mit ganz originellen Wörtern, die ich noch nie in meinem Leben vorher in einer anderen Region gehört habe. Man weiß das auch gar nicht. Man, man denkt immer, dass sowas gibt, Vorarlberg da irgendwo so weit außen. Ähm, so eine Mundart, die sich wirklich jedem verstehen, entzieht, aber doch nicht. 50 Kilometer von Wien entfernt. Doch,
0: gibt es. Doch, doch, die Sprachgrenzen liegen näher, als man denkt. Mag auch in Wien einige Dialekte geben, der ich vielleicht nicht ganz mächtig bin. Du bist ja in der Stadt aufgewachsen. Ja. Und könntest du dir das vorstellen, eigentlich aufs Land zu ziehen?
2: Ich glaube, dass das etwas ist, das sehr wohl seinen Reiz hat wenn man in der Stadt lebt und dann kommt man aufs Land und dann muss man das Holz reinbringen in der Früh und dann muss man ähm, jede, alle zwei Stunden das Holz nachlegen und dann muss man das Holz nachhacken, das das ausgegangen ist. Und da fängt schon mal an und dann bin ich, glaube ich, einfach zu Wiener Stadtkind und steige wieder aus, aus dem Traum, am Land zu leben.
0: Wie siehst du das, nachdem du jetzt schon zehn Jahre Erfahrung hast, ich würde das bestätigen.
1: Also mit Romantik hat das gar nichts äh, zu tun. Ähm, ich habe es jetzt bei den Autorinnen und Autoren wieder erlebt, die am Arthof da zu Gast waren und die ihr Arbeitszimmer bei mir im Haus hatten, um eben dann ihren Texten zu arbeiten wie schwierig es für die war, allein dieses, diesen Rhythmus des Ofens, der nachbefüllt werden muss mit Holz, damit es eben im Arbeitszimmer nicht plötzlich eklatant die Temperaturen sinken und man so zitternd irgendwie sich an der Teetasse festhält und hofft, dass schnell, schnell das Feuer wieder anbrennt, weil sie es eben vergessen haben, nachzulegen. Das hat mir das wieder sehr bewusst gemacht, ähm, dass es für viele fern ist, was für mich mittlerweile schon Alltag ist, was normal ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es zum einen für viele Autorinnen und Autoren eine Chance ist am Land, weil es ein anderes Arbeiten ermöglicht, weil es ein anderes Sein ermöglicht, eine andere Lebensgestaltung. Also jetzt abgesehen vom Holzhacken oder so. ja, Also nicht nur diese schweren Arbeiten, die dann getan werden müssen, sondern auch in der, in der Schreibarbeit eine andere Gestaltung. Ich denke aber auch, dass es eine Möglichkeit schafft, fern gewisser Begrenzungen, die man in der Stadt hat, in der Arbeit tätig zu sein. Also für mich war zum Beispiel einer der Beweggründe, aufs Land zu ziehen, ich komme zwar ursprünglich vom Land, aber wie immer gesagt, nie mehr wieder aufs Land, also nee, wirklich nicht, keine Lust und Wien ist mein Ort und so weiter und so fort. Und war dann im Ausland und als ich von, von Kuba zurückkam, habe ich mir gedacht, nee, also diese Enge, ich halte die nicht mehr aus nachher. Ich brauche mehr Weite und ich ziehe aufs Land. Habe mir das auch sehr gut überlegt, weil ich Landleben eben doch kannte. Aus Oberösterreich damals noch, aus meiner Jugendzeit. Und wieder zurück äh, am Land zu sein, da muss ich ehrlich gestanden einräumen, hatte Tschechow durchaus auch ein Wörtchen mitzureden, der in einem seiner Briefe eben schrieb, es sei doch weitaus besser, denn das einzige Leben, das für einen Autor, eine Autorin, eine Gestaltung ermögliche, sei dasjenige am Land, weil es weniger Anforderungen an die finanziellen Ressourcen stelle und man dort zumindest jeden Tag Marmelade habe. Ich habe dann erst später erfahren, da war ich dann schon drei, vier Jahre im kleinen Baumgarten, dass der gute Herr Tschechow, der sich da so sehr in diesem Brief äh, aufs Land sehnt, äh, kaum angekommen auf seiner Datscha, die Stadt vermisst hat ähm, und davon träumte, er möchte jetzt ins Theater gehen. Also er war ein Zerrissener, ich glaube, das ist auch symptomatisch für die meisten, dieser intellektuellen Arbeitenden, die am Land leben, die sich dort neben den klassischen, traditionellen Berufen, die es in so einem Dorf eben auch gibt, durchaus ja auch ein Leben aufbauen können, weil sie unabhängig arbeiten können. Das aber immer bleibt, also diese, diese Notwendigkeit des Pendelns auch in die Stadt wieder zurück zu diversen kulturellen Institutionen oder zu Events oder äh, zu Veranstaltungen, die man besuchen möchte.
0: Ich denke mir, es hat auch seinen Charakter dahingehend sehr geändert, als früher Landleben doch auch eine gewisse Abgeschiedenheit mit sich gebracht hat, die heute in Zeiten des Internets sich völlig anders darstellt. Oder sagen wir mal, jedenfalls nicht vorgegeben ist. Man kann ja entkommen.
1: Die existiert einfach nicht mehr. Ja, man also möchte ich, vielleicht schon. Nein, ich glaube, wenn sobald irgendwie das, das Dorf oder das Haus äh, an, ans Internet angeschlossen ist, ähm, seither ist das Dorf auch nicht mehr das, äh, was man so als das Klischeebild des Dorflebens kannte oder auch verbreitet hat. Ich meine, wenn man sich dies in der Literatur ansieht, war Dorf ja immer so dieser vergessene Ort, an dem die Hinterweltlerinnen und die Hinterweltler zu Hause sind und von dem man eigentlich nur fliehen kann, möglichst schnell, um irgendwie mit heiler Haut äh, zu überleben das ist das Dorf, irgendwie, mit dem ich groß geworden bin jetzt als Jugendliche, ja, in den 70er-Jahren oder 80er-Jahre-Literatur, wenn man sich das ansieht, das ist heute einfach nicht mehr Realität.
0: Wie empfindest du das? Findest du dich Empfindest du dich am Land isolierter?
2: Ich glaube, dass mir das sehr stark auffällt, dieser Unterschied zur Stadt. Diesen, da ist ein Café einfach um die Ecke und ich kann mich reinsetzen und dort schreiben, wenn ich Lust habe wenn ich diesen... Kaffeehausgeruch und die die rundumgeräusche benötige. Ich glaube aber, dass es Autorinnen und Autoren extrem gut tut, ihren Arbeitsplatz zu variieren. Man schreibt ganz anders am Land, als man in der Stadt schreibt. Die Geschichten, die, diese Weite, wieder um das aufzugreifen, ist eine ganz andere. Am Land werden diese enge und die mehr innerliche Weite in der Stadt mehr besteht. In der Stadt aufgrund dieser großen und vielen Einflüsse, aber dass du natürlich niemanden auf der Straße einfach grüßt, bist du viel mehr bei dir selbst konstant. Und ich finde, dass das Land eine andere Blick auf dieses Selbst für einen ermöglicht. Ich glaube aber eben, dass es äh, das Reisen für Autorinnen und Autoren das Wichtigste insofern ist, weil sie diese verschiedenen Perspektiven erhalten und dass es auch außerhalb aus Österreich andere Umfelder gibt, andere Arten und Weisen zu leben, extrem bereichernd ist für den kreativen Schaffungsprozess.
1: Absolut, absolut. Also nicht mich falsch verstehen, ich glaube nicht, dass eine Autorin oder ein Autor glücklich würde, wenn er in einem Dorf irgendwo sich verbarrikadiert in einem Haus und Tor zu und nie mehr wieder das Haus verlässt. Nur das Internet hat er noch als Verbindung zur Welt, nach draußen. Und ansonsten äh, keine einzige Menschenseele mehr weit und breit, geschweige denn eine Reise. Ich glaube, dass Reisen ganz, ganz wichtig ist. Dieses Unterwegssein, das Aufnehmen von neuen Eindrücken, ist nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber auch... Ähm, der, der Blick auf das Neue schärft einfach auch das, den Blick auf das Bekannte. Man sieht das wieder anders im Zurückkommen. Man sieht es differenzierter. Das halte ich für ganz essentiell.
2: Ich glaube auch, dass das dem so ist. Also ich kann es nur mit dem vergleichen, als ich zeitweise, wie gesagt, in England und in Indien ähm, war. Und ich war mit so 18, 19 ganz fest davon überzeugt, niemals, niemals würde ich in Österreich leben wollen. Das ist mir zu klein, zu verstaubt, möchte ich nicht. Und ich ging nach draußen und kam zurück mit dem Gedanken, na eigentlich wir haben sehr gut hier. Ich habe die Privilegien viel mehr gesehen und zu schätzen gewusst dadurch. Und ich glaube, dasselbe ist aber auch beim Schreiben, beim kreativen Schaffensprozess. Man kann gewisse Sachen nicht betrachten, hat man nicht mal was ganz anderes gesehen.
0: Wie sehr ist dein professioneller Blickpunkt als Politologin bestimmend für deine Wahrnehmungen und Beobachtungen?
2: Die Politikwissenschaftlerin in mir wagt sich immer wieder gern heraus. Das ist jetzt nicht so sehr der Fall gewesen bei der, bei in fragmenten der Zeit danach.
1: Das würde ich anders sehen. Allein schon der Titel, keine Widerstandskämpferin mehr.
2: Ich glaube, ich schaue mir soziale ähm, Diskurse anders an. Durch die Politikwissenschaft habe ich ein bisschen einen anderen ähm, Einblick auf diese oder auch... Und ähm, reflektiere die ähm, aufgrund der Machtstrukturen, die ihnen stecken ähm, oder aufgrund von ähm, Privilegien, die manche haben und andere halt nicht. Das spielt, glaube ich, am meisten dann hinein. Das politische Direkt ist jetzt vielleicht nicht unbedingt immer da, aber es ist mehr dieses, was bewirken soziale Interaktionen mit Menschen, je nachdem, wie sie zueinander stehen.
1: Und ich würde schon sagen, das ist wirklich ein Grundthema in deinem Schreiben. Das kommt eigentlich in allen Texten vor. Ja.
2: Da merkt man aber, man wird selbst blind für Sachen.
0: Da drängt sich natürlich die Frage auf, gibt es in Kleinbaumgarten noch so ein richtiges Dorfwirtshaus, das ja eigentlich ein ziemlich guter äh, Punkt sein müsste, um solche Beobachtungen anzustellen.
1: Leider nein. Wir haben keinen Dorfwirten oder keine, keine Dorfwirtin mehr. Das existiert nicht mehr. Wir haben eine Dorfbäckerei. Aber das ist etwas, was wirklich fehlt, was auch im Dorf beklagt wird, weil es eine relativ neue Entwicklung ist, dass dieser Gasthof schloss. Das ist generell ein Problem auch seit, seit Covid dass mehrere da ihre Türen für immer versperrten. Und wir sind aber noch sehr glücklich, dass wir wenigstens einen Dorf Heurigen haben.
0: Also um ins nächste Wirtshaus zu gelangen, muss man sich schon aus dem Ort begeben, offenbar.
1: Das nächste Wirtshaus muss man sich aufs Fahrrad schwingen und mal gut zehn Kilometer fahren. Dann kommt man beim nächsten Gasthof an. Oder man geht über die Straße und nochmal über die Straße und einmal links und ist beim Heurigen.
0: Das klingt fast verlockender als zehn Kilometer zu fahren und dann sein Räuschlein dieselbe Strecke wieder zurückbefördern zu müssen. Es war vorher die, die Rede von der Enge der Stadt. Enge ist ja ein, ein anderes und ich möchte sagen negativeres Wort für Nähe. Und das ist genau der Punkt. Also früher war am Land ja alles sehr, oder vieles sehr nah beieinander. Die Gehöfte lagen teilweise weit auseinander, aber die Orte waren doch so selbstversorgerisch aufgebaut. Das hat sich geändert. Wie weit kann man ohne Auto am Land heute noch zum Beispiel in dieser Gegend, also insbesondere in dieser Gegend, existieren?
1: Man kann. Also ich habe das jetzt ein Jahr lang versucht. Es geht. Es geht auch deswegen, weil es wieder eine Kehrtwende gibt und zwar zu ganz vielen kleineren Initiativen, dass die einzelnen Biobauern und Bäuerinnen ähm, in der Gemeinde eben äh, vor ihrem Hoftor einen Verkaufsstand haben oder äh, so ein kleines Hüttchen wo man dann dort äh, die Produkte, die sie erzeugen, erwerben kann, indem man halt rund um die Uhr da hinein geht und nimmt was man braucht und in die Kasse eben das Honorar einwirft. Und da variieren die Dinge von Gemüse äh, bis hin zu eingemachten, eingekochten, allen möglichen, eingelegten Varianten.
2: Da fährt man dann mit mehreren Kilo Kartoffeln auf dem kaputten Fahrrad zurück zum Haus. Hat aber das vorher vielleicht auch. einen netten
1: Blausch gehabt mit den Jungbauern. Das finde ich auch nett.
2: Ja, hat alles so seine Nachteile.
0: Zurück zur Edition Arthof. Was waren denn die Kriterien bei der Auswahl der Autoren und Autorinnen für diese erste Anthologie?
1: Ein relevantes Auswahlkriterium war, dass ich ähm, breit gefächert die Autorinnen und Autoren haben wollte. Breit gefächert in jenem Sinn, dass äh, nicht wie bei den meisten Projekten eine Dominanz der Jungen, vorherrscht, sondern dass wirklich auch mehrere Kolleginnen und Kollegen eine Möglichkeit erhalten, die jetzt nicht zu den Newcomern und zu diesen von je nach dort weitergereichten äh, Namen zählen. Ein weiteres Kriterium war für mich auch unter anderem aufgrund der ähm, Recherchen, die ich im Vorfeld von Arbeit statt Almosen in diesem Dokumentarfilm zur Situation der Autorinnen in Österreich im deutschsprachigen Raum getätigt habe, dass ich entschied, ich wolle in dieser Anthologie Wort an Wort Berührung, die Verhältnisse umdrehen und von sieben Autorinnen einen Mann und ansonsten sechs Autorinnen aufnehmen. Ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen, die zur Auswahl standen, war sehr schnell klar, dass ich äh, mit Isabella Straub zusammenarbeiten wollte. Gerade weil wir bislang nie miteinander gearbeitet hatten. Es war immer so, ich würde sagen, wir, wir liefen immer so aneinander vorbei. Ja? Also ich hatte wohl eine Lesung und sie einen Monat danach oder umgekehrt. Sie war in der Vorauswahl, ich war im nächsten Jahr in der Vorauswahl. Wir haben uns immer knapp verpasst und haben einander wirklich nie kennengelernt, während all der Jahre, die wir beide jetzt bereits im literarischen Feld tätig sind. Und Ich habe immer so ein bisschen beobachtet, was sie macht und fand es eigentlich immer ganz, ähm, ganz interessant, gerade weil es ein anderer Zugang ist als den, den ich habe und fand es immer spannend auch ähm, und habe mir gedacht, das ist eine wunderbare Gelegenheit, jetzt mal die wird jetzt am Schopf backen und wir beide arbeiten hier zusammen. Und Isabella fand das auch und wir haben uns anderer sofort auf Anhieb sehr gut verstanden. Das fand ich irgendwie fein. Das Gleiche auch bei Sophie Reier. Sophie und ich ähm, haben zwar mehreren Lesungen bereits äh, gemeinsam bestritten, aber auch noch nie in einem Projekt zusammengearbeitet. Ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir beide diejenigen sind, die so Projekte initiieren, die machen, die tun. Und dann lädt man meistens andere ein, aber nicht diejenigen, die eh auch selbst gerade in einem Projekt stecken, weil die bis oben hin ohne dies mit Arbeit eingedeckt sind. Und das wollte ich einfach mal umdrehen und habe Sophie gefragt und die war auch sofort Feuer und Flamme für diese Idee und hat gesagt, ja, sie macht mit, sie arbeitet mit dabei. Ja, dann waren zwei ganz Junge eben, eine, die ich entdeckt habe, Bediener Schwabel von der ich mir sehr viel erwarte, auch in Zukunft noch, weil ich mir denke, die hat eine sehr eigene Sprache und eine sehr verhaltene Sicht. Die kommt nicht mit dem, mit dem Holzhammer ähm, in ihre Erzählwelten ähm, und, und knallt einem da so die, die, die eigene Weltsicht um die Ohren, sondern sie gestaltet sie sehr homogen, sehr fein aus den Figuren heraus mit einer sehr poetischen Sprache, ich denke, von der darf man viel erwarten noch in Zukunft. Und ähm, zusätzlich habe ich mir gedacht, ich würde auch ganz gern mich einfach überraschen lassen, von einer Geschichte, wo ich keine Ahnung habe, wer die geschrieben hat, ich habe daher einen Literaturpreis ausgeschrieben, und zwar diesmal eben umgekehrt, also während die sechs AutorInnen das Dorf von innen betrachtet haben und als dann, assoziiert im Ausland, lag der Fokus bei dem Literaturpreis ein wenig anders und zwar sollte man das Dorf wirklich von außen betrachten, also das Dorf, das am Rand liegt, das etwas außerhalb der eigenen Wahrnehmung ist. Und äh, so stieß eine deutsche Kollegin zur Gruppe dazu, sie heißt Sophie Morin und hat überzeugt mit einem sehr poetischen Text, auch mit einem sehr lyrischen Text, bei dem sich das Dorf am Rand beschreibt. Und zwar beschreibt nicht im Sinne von, eine Beschreibung wird gegeben, sondern es schreibt sich. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Zugang bei ihr. Das muss man sich ein bisschen wieder jetzt gar nicht mehr verraten, wie das sich denn gestaltet dann im äh, Detail, aber... Diesen, diese Erzählung von ihr die fand ich als die eindringlichste die eigenständigste aller eingereichten Arbeiten und freue mich schon sehr darauf mit Sophie Morin zu arbeiten ähm, wir haben einander jetzt erst ein, ein paar mal ähm, im schriftlichen Dialog äh, kennengelernt. Die Lektorin Nadine Kubé hat bereits mit ihr gesprochen und auch gesagt, das ist eine ganz wunderbare, ähm, mit einem großartigen Humor. Also wir sind alle schon sehr glücklich, dass die zu uns gestoßen ist. So ein bisschen, wir haben da einander gefunden, glaube ich, auch. Ähm, Sophie Morin ist übrigens keine Deutsche, sie ist Österreicherin. Eine Österreicherin, die in Wien geboren ist, die es über Tirol nach Heidelberg verschlagen hat und die seit Längerem schon dort lebt und somit wieder nach Österreich zurückkehrt, was doch auch eine sehr nette kleine Anekdote am Rand ist.
0: Nachzulesen in Wort an Wort. Berührung erschienen in der Edition Arthof. Du bist als Tochter einer Schriftstellerin aufgewachsen und selbst literarisch tätig. Wie hat sich das entwickelt, von Kindesbeinen an, oder gab es da so einen Erweckungsmoment?
2: Also grundsätzlich hat das, glaube ich, schon damit angefangen, dass ich die Schmierzettel aus dem ja. Altpapier rausgesucht habe und dann versucht habe, aus denen zu schließen, um was der nächste Roman meiner Mutter geht. Obwohl das eigentlich nicht erlaubt war. Na, da ging es auch primär um, darum, dass es erwachsene Literatur war und Themen, die nicht für mich gedacht waren. Aber ich war da immer recht einfallsreich, wie ich vielleicht doch einmal ein bisschen was herauslesen kann. Ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, dass das, der zweite Teil damit zusammenhing, dass ich immer schon in einem Haus voll mit Büchern aufgewachsen bin dadurch, dass die Bücher nicht nur in den Arbeitszimmern stehen, sondern sich über die Küche, über die Toilette ins ganze Haus ausbreiten, dass dieser Zugang zu Büchern immer gewährleistet war und diese Faszination für eine Kunst, die einen so einfach in ein ganz anderes Land, an einen ganz anderen Ort bringt, in eine ganz andere Welt und einem Sachen zeichnet, die man sich vielleicht sonst nicht so ausmalen konnte. Und nach meinem Erstlingswerk, könnte man sagen, entstanden in der, äh, aus Krankheit heraus und Langeweile, mit einer sehr geringen Auflage von ungefähr vier Stück, in der es um einen Hasen und einen Fuchs ging, war ich lange Zeit dann vielleicht mehr in dem politikwissenschaftlichen Bereich, habe aber das Schreiben nie ganz aus dem Kopf bekommen, jedoch aber auch durch diese Nähe zu Moment,
1: dem... Moment, Moment, das Schreiben nie ganz aus dem Kopf. Also, zwei Dinge bitte möchte ich jetzt kurz anmerken. Das erste war, es war für Sarah Milena typisch, dass sie von der Schule nach Hause kam, auf der Stirn eine Riesenbeule und auf die Frage, was denn passiert sei, gesagt hat, sie ist mit dem Buch gegen den Laternenpfahl gerannt weil sie selbst im Gehen las. Ich ähm, war sehr gut darin, normalerweise. <lacht> ja, mit wenigen Ausnahmen genau. dann daneben gingen, aber ansonsten hat es wunderbar funktioniert. Offensichtlich war da vor allem die Lyrik war immer schlimm, die hat die meisten Unfälle verursacht. Die Prosa war nicht so schwierig. Ähm, und das nie aus dem Augen verlieren hatte auch noch den Effekt, ähm, wir haben natürlich innerfamilier manchmal auch darüber gesprochen, wenn ich irgendwo gerade etwas entwickelt habe, eine Idee entwickelt habe und irgendwo feststeckte, sie hat gesagt, ja, und dann da weiß ich jetzt nicht, was der machen soll. Der, der, der macht einfach gar nichts. Dieser Protagonist, der hockt nur hier und tut nichts und ich habe keine Ahnung was. Und Sarah Milita dann kam, ja, und wieso macht er nicht dieses und jenes? Und warum kommt nicht der? Der könnte sich doch auch einmischen, das wäre doch eigentlich die Lösung. Also das war schon konstant eigentlich immer, immer, immer präsent. Zumindest für mich als Mutter hatte ich immer den Eindruck, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich wagt.
2: Dieser Punkt genau, dieses sich wagen, war, glaube ich, lange Zeit das Problem, auch weil ich die Schwierigkeiten dieses Berufs durch meine Nähe zu meiner Mutter als Autorin mitbekommen habe und diese häufige, sehr... Umfangreiche Arbeit, die dann aber nicht die Entlohnung findet, die sie verdient hätte. Die Kunst eigentlich als einen extrem wichtigen Stellenwert in der, in der Gesellschaft einnehmen sollte und dementsprechend auch gewertschätzt werden sollte. Und daher war für mich dieser Punkt, dieser Schritt zu gehen, zu sagen, ich traue mich dennoch, ich möchte schreiben, es geht auch gar nicht anders, weil es ja irgendwie aus meinen Fingerspitzen raus möchte. Hat dann eine Zeit lang gedauert, aber jetzt bin ich da.
0: <lacht> Und schreibst kontinuierlich oder eher phasenweise? Spiegelschreiberin oder Quartalschreiberin?
2: Momentan leider noch Quartalschreiberin, weil das Politikwissenschaftsstudium noch mich so in den Fängen gehalten hat bisher, aber hoffentlich bald dann mehr Spiegelschreiberin.
0: Was sind die weiteren Pläne der Edition? Gibt es schon über diese erste Anthologie hinaus Vorhaben?
1: Es gibt Vorhaben. Es gibt ein relativ konkretes Vorhaben für Herbst, aber mehr wird noch nicht verraten.
0: Na dann danke ich vorerst für das Gespräch. Vielen Dank Marleen und Sarah Milena Schachinger für den Besuch im Studio. Und allen anderen fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit Mono Nessie. Fecht nicht, ob sie da